0: 我刚才和裴主人仲看了一部电影，叫做《上流寄生》，也有被叫上流寄生族。这个来自韩国的电影，应该大家都看过的吧？它讲述了一个贫穷家庭如何利用聪明才智和技巧来寄生在富人家里。这套电影的故事也太精彩了吧！不过今天我不是说影评，这个电影令我想到有一种动物现象，就是有些动物会寄生在其他动物身上。那你知道为什么有些动物会寄生在其他动物身上吗？这种现象和它们的生存策略有什么关系？动物寄生现象是一种常见的生物间关系，指的是一种寄生物依附在另一种动物宿主的体内或体表，从中获取营养或其他利益，而对宿主造成不同程度的伤害。这种现象在自然界中广泛存在，有些寄生物甚至可以影响宿主的行为。外观或生殖，那你知道为什么有些动物会选择寄生在其他动物身上呢？寄生，比如藻子、狮子、蛔虫等等，这些动物被称为寄生虫。它们利用宿主来获得生存所需的资源，比如食物、空间、保护等等。寄生虫通常会对宿主造成一定程度的伤害，但不会立即杀死宿主，因为宿主是他们的生命依赖。寄生虫和宿主之间的这种关系被称为寄生。寄生是一种共生关系，也就是两种不同的生物相互影响的关系。但是，寄生和其他共生关系不同的是，寄生是一种不对等的关系，只有一方受益，另一方受损。其他共生关系还包括互利共生和共存共生。寄生虫有多普遍？你可能以为寄生虫只是少数的动物类别。但其实它们非常普遍，据估计，超过一半的所有已知物种都是寄生虫。这意味着，在地球上所有的动植物中，至少有一半都以其他动植物为食或依附。这是多么惊人的数字啊！寄生虫不仅数量多，而且种类多，它们包括单细胞的原生动物、多细胞的动物，例如如绦虫、吸虫、藻子、虱子等等。真菌，例如引起白色念珠菌感染的念珠菌，甚至植物，例如胡寄生、兔丝子、苋菜科植物等等。它们可以寄生在各种动物身上，从微小的细菌和原生动物到巨大的鲸鱼和恐龙。没错，你莫听错，恐龙也有寄生虫。科学家曾在一个恐龙化石的骨头上发现了一个巨大的吸虫化石，证明了这一点。你可能会好奇。为什么寄生虫会这么普遍呢？这是因为寄生是一种非常有效的生存策略。寄生虫可以利用宿主提供的资源，减少自己的能量消耗和竞争压力。寄生虫也可以适应各种环境和条件，因为它们可以随着宿主的变化而变化。寄生虫还可以通过各种方式传播和繁殖，增加自己的数量和分布。因此，寄生是一种非常成功的演化结果。寄生虫有哪些类型？根据寄生虫和宿主之间的关系，我们可以分为两大类：外寄生虫和内寄生虫。外寄生虫是指那些生活在宿主表面或皮肤上的，比如跳蚤、狮子、牛虻、吸血鬼、蝙蝠等等。这些通常会用尖锐的口气刺穿宿主的皮肤，吸食宿主的血液或其他体液。外寄生虫可能会对宿主造成皮肤发痒、发炎。感染等不良反应，也可能会传播一些疾病，比如疟疾、黑死病、西尼罗河热等等。那寄生虫是指那些生活在宿主体内或细胞内的寄生虫，比如绦虫、吸虫、锥形体动物、细菌、病毒等等。这些通常会通过食物、水、空气、昆虫叮咬等途径进,进入宿主体内，然后在宿主的消化道、血液、器官或细胞中定居。寄生虫有哪些特征？由于长期与宿主共生，而演化出了一些特别的特征，让它们能够更好的适应寄生的生活方式。这些特征包括减少或消失的感官器官。许多寄生虫不需要视觉、听觉、嗅觉等感官来寻找食物或伴侣，因为它们可以直接利用宿主提供的资源。因此，他们的眼睛、耳朵。鼻子等器官可能会退化或消失，以节省能量和空间。例如，绦虫就没有眼睛，而吸虫就没有口和肛门。第二就是增加或改变的生殖器官。许多寄生虫需要大量繁殖，以保证自己的数量和传播，因此它们的生殖器官可能会增加或改变，以适应不同的环境和条件。例如，绦虫就有许多雌雄同体的节片。每个节片都可以产生卵或精子，而锥形体动物就可以通过基因重组来改变自己的表面抗原，以逃避宿主的免疫系统。第三就是产生或分泌的物质，许多寄生虫需要产生或分泌一些物质，以帮助自己附着在宿主上，或者影响宿主的行为或生理。例如，吸虫就可以分泌一种粘液，让自己能够在宿主的血管或器官中固定。而疟原虫就可以产生一种毒素，引起宿主发烧和寒战。寄生虫有哪些奇特的例子？在众多的寄生虫中，有一些是非常奇特和惊人的，它们不仅有特殊的形态和功能，而且有特殊的行为和策略。以下是一些寄生虫的奇特例子：第一种是僵尸蚂蚁，这是一种真菌寄生虫，它可以寄生在蚂蚁身上。控制其行为和思想。当这种真菌感染了一只蚂蚁后，它会让蚂蚁离开其巢穴，爬到一个合适的位置，然后用其下颚咬住植物不放。接下来，真菌就会从蚂蚁的头部长出一根长长的菌丝体，是放出孢子，传染其他的蚂蚁。第二种是头足类寄生虫，这是一种甲壳类寄生虫，它可以寄生在鱼的口腔中，取代其舌头。当这种寄生虫进入了一条鱼的口腔后，它会用其爪子抓住鱼的舌头，吸食其血液，直到舌头萎缩和脱落，然后寄生虫就会取代舌头的位置，与鱼共存。寄生虫会从鱼吃的食物中获得营养，而鱼也可以正常的使用寄生虫来协助吞咽。寄生虫如何进入宿主体内？寄生虫要想寄生在宿主体内。就必须有一些方法和技巧，让自己能够进入宿主的体内或细胞内。它们可以通过以下几种方式进入宿主体内：第一种是被宿主吞食或吸入，这是一种最常见的方式，许多寄生虫都会利用这种方式进入宿主的消化道或呼吸道。寄生虫可能会隐藏在宿主的食物、水、空气、尘埃等中，等待被宿主吞食或吸入。例如，一种叫做猪肉绦虫的寄生虫，可以寄生在猪和人类之间，形成一个复杂的生活周期。当人类吃了没有煮熟的感染了这种寄生虫的猪肉后，它会在其小肠中产生成熟的绦虫，并排出含有卵的节片。当猪吃了含有卵的节片后，它会在其肌肉中产生一个或多个小型的囊泡，里面充满了无数的幼虫。第二种是被其他动物传播或注射。这是一种比较特殊的方式，一些寄生虫会利用其他动物作为媒介或工具进入宿主体内。寄生虫可能会依附在其他动物的身上，等待被宿主接触或叮咬；或者他们可能会感染其他动物的血液或唾液，等待被宿主注射或传染。例如，一种叫做疟原虫的寄生虫，可以寄生在人类和蚊子之间，引起一种叫做疟疾的严重疾病。当一只感染了这种寄生虫的蚊子叮咬了一个人类后，它会将寄生虫注射到其血液中；当一只没有感染的蚊子叮咬了一个感染了这种寄生虫的人类后，它会将寄生虫带走，传播给其他人类。寄生虫如何避免被宿主发现或消灭？要想在宿主体内生存，就必须有一些方法和技巧，让自己能够避免被宿主发现或消灭。寄生虫可以通过以下几种方式避免被宿主的免疫系统或其他防御机制攻击或排除。他们会隐藏或伪装自己，这是一种最基本的方式。许多寄生虫都会利用这种方式，让自己在宿主体内不引人注目或不被识别。它们可能会隐藏在宿主的某些部位或组织中，比如血液、淋巴、器官、细胞等，以减少与免疫细胞的接触。或者寄生虫可能会伪装成宿主的某些成分或物质，比如血红素、胶原蛋白、糖原等，以欺骗免疫细胞的辨识。例如，一种叫做利什曼原虫的寄生虫，可以寄生在人类和沙蝇之间，引起一种叫做利什曼病的皮肤或内脏病变。当这种寄生虫进入人类的血液后，它会隐藏在一种叫做巨噬细胞的免疫细胞中。并且伪装成一种叫做激动蛋白的细胞成分，以避免被消化或杀死。另一种避免被宿主发现或消灭方式就是改变或抑制宿主的反应或行为。这是一种比较进阶的方式。一些寄生虫会利用这种方式，让自己在宿主体内更安全或更有利。它们可能会改变或抑制宿主的某些反应或行为，比如发炎、发烧、呕吐。咳嗽、流泪等，以减少对自己的伤害或排斥；或者寄生虫可能会改变或抑制宿主的某些反应或行为，比如食欲、睡眠、性欲、记忆、情绪等，以增加自己的传播或保护。不过，有趣的是，这些寄生虫其实也有一定的科学价值。科学家们可以通过研究这些寄生虫来了解它们如何在人体内进行繁殖。以及如何对人体造成危害，这不仅有助于开发新的药物来对抗这些寄生虫，还有助于提高公众对于健康和卫生的认识。总之，寄生虫虽然对宿主不好，但从另一个角度来看，它们也是科学家们的重要研究对象。最后和你们说一个小秘密，其实我一直都是这个家庭的主人，只是人类还没有意识到而已。哈哈，不过。我可不是像电影里的寄生虫一样，我是一只可爱的猫猫。我的主人爱我疼我，我也会回报他的爱。所以不要将我和寄生虫相提并论啊！那么我要去睡觉了，晚安。我们这次就到这里了，下个故事再来见大家哦。